0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin pyörähtää jälleen käyntiin aspekti. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Mikä on tällainen? Se on pehmeä, pörröinen, lyhytjalkainen ja pyöriä muotoinen Venäjän alueelta Suomeen levinnyt koira-eläin. Se selviää, kun käymme kohta kysymässä biologilta tämän pienen ja pörröisen otuksen unitavoista. Matkailijaa varoitetaan superbakteereista, joille voi altistua ulkomaan matkoillaan. Erityisiä riskialueita ovat Intia, mutta myös eteläinen Eurooppa. Asian kannattaa kiinnittää huomiota. Samoin olisi tärkeää muistaa terveydenhuollon palvelujen äärellä kertoa, mikäli on ulkomailla käynyt viimeisen vuoden aikana, vaikka käyny syy ei ulkomaan matkaan millään tapaa liittyisikään. Luomme myös katsauksen kevääseen. Löytyykö ikkunalaudaltasi tilaa muutamalle pienelle ja somalle ruukulle? Jos näin on, Mars siemenpussi ostoksille ja kylvämään minivihreää. Mutta mitä siis kylväisemme ja mitä ennen ostopäätöstä kannattaa miettiä, näistä lisää tässä lähetyksessä. Kuulen myös siitä, miten ortodoksinen kirkko joutui talvia jatkosodan pyörteissä uusiutumaan maallisen omaisuutensa osalta lähes täysin. Sotien aikana kaikki neljä luostaria jäivät rajan taakse eikä kaikkia arvokasta tarpeistoa saatu luostareista evakuoitua. Takaisin miehityksen jälkeen paluu luostareihin oli melko lailla karu kokemus, kunnes luostarit sitten lopulta menetettiin lopullisesti. Linnoja, hevosia, satuhahmoja. Lähetyksemme päätteeksi puhutaan vielä lumirakentamisesta, jossa vain taivas on rajana ja mielikuvitus saa tilaa lentää. Lumirakentaminen on myös oiva kuntoutuksen muoto. Ei siis muuta kuin ylös, ulos ja lumihankkeen. Sinne suuntaamme lähetyksemme lopuksi. Mutta aluksi siis paisemme kysymään biologilta. Se oli siis pehmeä ja pöröinen lyhytjalkainen ja pyöreä muotoinen veneen alueelta Suomeen levinnyt koiraeläin, mistä siis puhutaan. Tietenkin supikoirasta, jonka kauneus unista kuulan tänään kysy ohjelmassa. Kysy on Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen nettipalvelu, jossa vastataan biologian alaan liittyviin kysymyksiin. Palvelu löytyy osoitteesta www.uf.fi kautta biologia, kautta kysy biologeilta. Osa näistä kysymysvastauspareista taltioidaan myös radio tänään puhutaan siis supikoiran keinoista selvitä kylmän talven yli. Toimittajana on Anne Heikkinen ja asiantuntijana lehtori Juha Asikainen Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta.
2: Millä tavalla supikoira talvehtii? No,
3: supikoira täällä Suomessa eläessään niin talvehtii tietysti niin kuin koira eleemille vähän, Vähän erityisesti, eli tuota, sehän on tämmöinen passivoituu sitten talveksi, eli lumisena aikana. Eli tavallaan se voi sanoa, että menee tämmöiseen horos, pinnalliseen horrostilaan sitten, sanotaan tarvittaessa. Ja tosiaan Suomen olosuhteessa, niin sitä tapahtuu sille, että tuossa kun talvi tulee, eli kun lunta ruppee tulemaan joulukuussa, niin tuota, viimeistään silloin supikoirat asettuu niin vesiinsä, eli ne passivoituu. Ja ja tuota, samalla, samalla tuota, ne rupeaa paastoamaan. Eli ne, ne pystyy sitä paastoamista tekemään, riippuen siitä miten hyvin ne on syksyllä varustautunut siihen talveen. Eli miten ne on päässyt ravintoa saanut ja lihonut, niin tuota, periaatteessa pystyvät paastuamaan ihan vaikka esimerkiksi parikin kuukautta siellä olemaan siellä pesässä se ilman että lähtevät liikekannalle ja, ja polttelevat rasvoja. Mutta supikoira on sellainen, että sillä on tämmöinen hyvin monenlaisia talvehtimisstrategioita, voisi sanoa näin, että heti kun olosuhteet sallii sitten talvellakin, niin supikoirin voi aktivoitua myös. Eli lähteä, lähteä liikekannalle, eli silloin kun lämpötila esimerkiksi menee plussalle ja ja hanki kantaa, niin supikoirat mielellään lähtee ravintoa etsimään. Mutta tosiaan niillä on se kyky, kyky paastota verrattuna muihin koiran eläimiin, ihan omaa luokkaansa, eli pari kuukautta ihan hyvin ja jopa enemmän.
2: Mutta jos talvella näkee supikoiran, niin se ei ole ihan mikään tavaton ilmiö, vaan ne tosiaan voi lähteä liikkeelle.
3: Joo, kyllä. Voi ihan hyvin nähdä. Ja varsinkin nuoria supikoiria varmaan tälleen. Nyt ihan tälleen helmikuussa voi olla liikekannalla, että nehän... nehän Niillä on rasvavarastot todennäköisesti jo kulunutkin, että niillä vähän jo nälkäkin on. Ja sitten se, että nyt ruppee hormonit että tavallaan supikoira on yksi avioinen. Jos nämä nuoret yksilöt ei ole vielä löytänyt sitä puolisoa, niin sitten sitä lähdetään kattelemaan vaikka olisi paksut hangetkin. Niin jonkun verran liike voi olla. Mutta tämmöiset valmiit pariskunnat, vanhemmat supikoirathan monesti ne on paljon pitempään passiivisia sitten.
2: No talvehtiiko ne yhdessä?
3: Kyllä, ne, on, ne, ne tykkää talvehtia samassa pesässä, että, ja siellä tavallaan sitten niin myös ne tapahtuu siellä, että ne jatkaa sitä talvehtimista, voi sitten jälkeenkin vielä sitten, niin, että vaat sitten saattavat aika vähän liikkua loppuksi. Mutta keli, keli salliessaan lähtee liikkeelle, että kyllä, että, että, että supikoria joko näkyy tai ei näy, että ihan lumiolosuhteet voi vaikuttaa älyttömän paljon siihen, että.
2: No minkälaisissa paikoissa, minkälaisissa pesissä supikoirat talvehti?
3: Yleensä supikoir ei itse niin rakenna niitä pesiä kovin paljon. Että vähän se esimerkiksi latojen alla on tyypillinen paikka tälle, jos on ainakin kosteita, kelejä ollut tässä pesiä niin hyvin, hyvin mielellään tämmöisen kuivan paikan etsiin. Ja sitten valmiita luolastoja, mitä ketut ja mäyrät on kaivannut, niin supikoiriahan talvehtii muun muassa mäyrien luolissa, eli samoissa pesissä, missä mäyrät Supikoirat on vähän niin siellä niin vuokralaisina niin siellä ulko-osissa, pinnallisissa osissa sitä samaa pesästöä. Että tota, ja sitten tilapäisiä vesiä supikoiralla on, on, on luonnosta löytyy paljonkin. Ihan kivealueen riittää.
2: No puhutaan vielä itse sitä eläimestä supikoirasta. Minkälainen otus se on? Siihen liitetään ehkä myös vähän negatiivisia mieleyhtymiä.
3: No sehän on kotoisin tuolta kaukon idästä ensinnäkin tietysti, tota, ja siellä, siellä nämä alalajit, mitä on niin esimerkiksi Japanissa tai niin sehän on jopa, jopa hyvinkin pidetty eläin, mutta tota, tietysti supikoira on tämmöinen petoeläin, et, eläin, ja tuota, silloin se saalistaa, saalistaa tätä, etsii tavallaan sitä eläinravinttoa hyvin mielellään, mielellään, ja tavallaan sitä kautta se kyllä voi olla vahingollinenkin silloin, kun niitä on runsaasti, esimerkiksi lintujen pesimien Esimerkiksi tuota, supikorja liikkuu Rannolla mielellä ja vedessä veden ympärillä. Sehän on niin merikettu, on sen toinen harvemmin käytetty nimi. Ja tuota, se kuvaa vähän sitä, että se, se niin tykkää, tykkää veden äärellä etsiä ravintoa. Ja tuota, tosiaan siellä esimerkiksi vaikka tämmöisiin pieniin selkarankasihin, esimerkiksi samakoihin voi kohdistua aikamoista pyyntipainetta myös keväällä. keväällä. Tuota, Jotenkin tämmöisiä... Ongelmia, mutta yleensä auttaen niin se on huolosaalistaja, että se ei niin kuin silleen aikuisia eläimiä isompia, niin yleensä saa kiiri kyllä. Että tota, mutta silloin pesistähän se kyllä ottaa ja on hyvät haistet, että se kyllä löytää sinällään niin kuin saalista.
2: Entä sitten toisinpäin, kuka tai ketkä saalistavat supikoiraa?
3: No supikoiralla on tietysti nämä, meillä Suomen olossa, niin oikeastaan no, ihminen on se <laughs> ehkä tärkein, Tärkein tuota, niin saalistaja tosiaan viime vuonna, ja olikin supikoira runsain saalis, niin kuin sanon metsästäjille. Se ohitti metsäjänikseen, mutta tuota, luonnonvaraisista eläimistä näin suurpeleista, niin kuin ja Ilvesä on niitä, jotka saalistaa supikoiraa. Ja sitten kotka, kotka esimerkiksi ja huuhka ja nuoria, nuoria yksilöitä saalistaa tietenkin. Mutta siinäpä ne melkein alkaa ollakin sitten ne supikoiran viholliset.
2: Jos palataan vielä sen talvehtimiseen, niin mitä Juha Asikainen luulet, kuinka tuntematon asia se meille suomalaisille on, että supikoirakin talvehtii?
3: No kyllä se ei ehkä hirmu tuntematon ole, että puhut, on pitkään puhuttu talviunesta, mutta tuota, siinä on ehkä jollain tavalla, tuota, kuitenkin ajatellaan näin, että se talvehti, talviuni on yhtä syvää kuin esimerkiksi jollain mäyrällä tai karhulla. Et se on niinku tietty et se vakio aika suunnilleen, että ne ne kesken talven lähde kovin herkästi liikkeelle, mutta supikoiralla se on hyvin katkonaista. Et siinä mielessä tavallaan se supikoiran laatu ehkä voi olla, sehän on semmoista pinnallista horosta. Nämä lisäkkäät tekevät tätä, eli ru, supikoirallahan ruuminlämpö laskee vain se vajaa kaksi astetta. Kun esimerkiksi mäyrällä se voi laskea reilu viisi, jopa yli paljonkin, tuota, niin eli tuota eli saman karhulla useampia asteita. Eli tuota, niin, se on niin kuin silleen, mutta tietysti aineenvaihuntahan hiastuu, supikohdallakin silloin se, se vähän sillä on, että se passivoituu, niin se säästää energiaa.
1: Näin kertoi lehtori Juha Asikainen Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta. Ja omia kysymyksiä mieltä askarruttaviin biologiaan liittyviin kysymyksiin voi esittää verkossa ja asiantuntijat vastaavat muun muassa kasvia eläintieteisiin, genetiikkaan, biokemian ja ympäristötoksikologiaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa www.uf.fi kautta biologia kautta kysy-biologeilta. Ja jos tuo osoite oli hankala, sen äärellä pääsee myös tämän ohjelman nettisivujen kautta kantti.net kautta aspekti. Matkailija varoitetaan superbakteereista, joille voi altistua ulkomaan matkoillaan. Erityisiä riskialueita ovat Intia, mutta myös eteläinen Eurooppa. Intiasta peräisin oleva NDM1 suolistobakteeri kanta on ongelmallinen, koska siihen tehoavia antibiootteja ei juurikaan ole. Bakteeri ei välttämättä aiheuta kantajalleen suoraan ongelmia, mutta se voi vaikeuttaa myöhemmin esimerkiksi muun sairauden hoitoa tai aiheuttaa sairaalaympäristössä leviämisriskin. Kuopion yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Irma Koivula.
4: Superbakteereista puhutaan silloin, kun tarkoitetaan oman elimistön suolistobakteereiden saamia erikoisominaisuuksia. Näiden erikoisominaisuuksien avulla nämä suolistobakteerit pystyvät olemaan vastustuskykyisiä hyvin monille eri antibiooteille.
1: Mistä tämä vastustuskyky sitten tulee? Minkä takia nämä ovat niin vastustuskykyisiä? On epäilty, että nämä bakteerit olisivat
4: olleet kosketuksissa antibioottien kanssa. Jos jossain päin maailmaa käytetään hyvin runsaasti antibiootteja, se johtaa siihen, että bakteerit kehittävät vastustuskykyä. Se on niin kuin tällainen heidän elämän, elämän ehtonsa, että säilyvät hengissä. Jossain päin maailmaa myös lääketehtaiden ympäristöön joutuu päästöihin antibiootteja, ihan maaperään, ja silloin myös maaperän mikrobisto muuttuu vastustuskykyiseksi ja sieltä se siirtyy sitten ihmisiin ja edelleen ihmisestä toiseen.
1: Tuosta antibioottiresistanssista ja bakteereista, jotka antibiootteja sietävät erityisenkin hyvin puhtu aika pitkä aikaa ja samalla siitä, että antibiootit ehkä lääkkeenä alkavat olla tiensä päässä. Mistä tässä ongelmassa on sitten kaiken kaikkiaan kyse?
4: Se on totta, että antibioottiosalta osalta tilanne on se, että uusia antibiootteja kehitetään hyvin hitaassa, hitaassa tahdissa. Muutama vuosi sitten voittiin todeta, että oli 30 vuotta kulunut edellisen gram positiivisiin bakteereihin tehovaan antibiootin kehittämisestä, eli Prosession hyvin hidas, ja, ja näin ollen niin mikroopeilla on aikaa kehittää resistenssiä käytössä oleville mikrobilääkkeille. On toki sellaisiakin antibiootteja, jotka on ollut meillä kymmeniä vuosia käytössä, eikä mitään vastustuskykyongelmaa ole. Et tässä on vielä paljon sellaista asiaa, jota ei tunneta.
1: Mutta aika pitkälti sitten tuossa resistenssin kehittymisessä on kyse siitä, että näiden antibioottien kanssa ollaan aika vähän lepsuja.
4: Ja varmasti näin on, että täytyisi hyvin tarkkaan nykyaikana miettiä, tarvitaanko jonkun tietyn sairauden infektiotaudin hoitoon antibioottia ollenkaan. Ja varsinkin pidempien kuurien hoidossa olisi oltava aika tarkkana. Toisaalta on kuitenkin niin, että silloin kun antibioottihoitoa tarvitaan, niin sen pitää olla sitten riittävän suurilla annoksilla toteutettu ja tehokas. Tämä on tällainen asia, jossa joudutaan sekä hyvät puolet että haitat aina harkitsemaan.
1: Ja sitten tuolla lääkärin näkökulma ulkopuolella taas on myöskin se potilaan näkökulma ja se sitoutuminen siihen lääkehoitoon. Jos kuurit jäävät kesken, niin tämä taas entisestään hankaloittaa asiaa.
4: Ei tämä hankaloittaa asiaa. Silloin kun se kuuri on määrätty, niin silloin se kyllä täytyisi ihan ohjeiden mukaan viedä loppuun.
1: Ja jos sitä ei viedä loppuun, niin käytännössä se taas sitten, resistensit kannat, kannat sieltä taas sitten kehittyy.
4: Joo, tämä, tämä on selvä riski. Meillä oli joskus 90-luvun puolivälissä tilanne, jolloin tavallinen nielutulehduksen anginan aiheuttaja bakteeri kehitti resistenssin tavalliselle hengitystieinfektioantibiootille. Ja silloin tästä puhuttiin hyvin paljon myös julkisuudessa ja kehotettiin lääkäreitä harkitsemaan tämän lääkkeen käyttöä ja tilanne saatiin korjattua.
1: Mutta palataanpa takaisin näihin superbakteereihin. Nämä ovat etupässä ulkomaan tuliaisia. Missä näillä voi
4: altistua? Erityisesti Intiassa, Pakistanissa, Bangladesissa, jossa varsinkin nuoriso matkailee paljon tällaista reppumatkailua, eikä välttämättä pysty sitten toteuttamaan sellaista hyvää ruoka- ja juomahygieniaa, eli juomaa vain pullotettua vettä ja syömään vain kuorittuja, keitettyjä tai läpeensä kypsytettyjä
1: ruokia. Ja tuolla ainakin Intiassa alkaa sitten olla laajemmin tätä ongelmaa sieltä ympäristönäytteestä vedestä esimerkiksi ja muualta löytyy vähitellen tuota bakteeria ja aika paljonkin, että sen välttäminen alkaa olla ilmeisesti aika hankalaa.
4: Välttäminen on varmasti todellakin hankalaa, koska on todettu, että henkilöt, jotka ovat oikein erityisesti osanneet varautua tähän, ovat kuitenkin saaneet tällaisen moniresistentin bakteerin matkan tulijaisena omaan suolistonsa.
1: Intia onkin todellinen ongelma matkajan kannalta. Siellä pelkkä huolellisuus ja varautuminen ei enää välttämättä riitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoikin keväällä 2011, että NDM1-tartunnalle voi Intiassa altistua jopa talousveden kautta suihkussa käydessään. Käytännössä altistavia bakteereja löytyy myös laajalti ympäristöstä, ojista ja juomavedestä. Samaa resistenttiä bakteerikantaa löytyy yhä enemmän myös välimeren rannoilta eteläisestä Euroopasta. Lisäksi sitten tuolta eteläisestä Euroopasta löytyy omat resistentit kantansa.
4: Ne ovat levinneet sinne Intiasta ja leviävät ympäri maapallon ihan väistämättä.
1: Suomalaisista on enemmän näistä sairaalabakteereista, mRSA-VRE. Miten esimerkiksi tuo intialainen NDM1 poikkeaa näistä sairaalabakteereista?
4: Sairaalabakteerit ovat tällaisia ihon, enemmänkin pinnan kokkibakteereita jotka aiheuttavat iholle märkäisiä tulehduksia. Sen sijaan nämä moniresistentit ö, suolistobakteerit saattavat olla sellaisia, että ne eivät aiheuta suurimmaksi osaksi minkään näköistä tautia. Ne vaan pesivät siellä henkilön suolistossa, muun ö, suolistobakteeriston joukossa, ja aiheuttavat sitten ehkä tavanomaisemmin virtsatieinfektiota. Et jos henkilö on semmoisen taipuvainen ja sitten saa tällaisen oikein moniresistentin E-koolibakterin aiheuttaman virtsatieinfektion, niin sitä voi olla hirveän hankala hoittaa.
1: Kun tällaiset superbakterit sitten muuivat ehkä laajastikin joillakin alueilla, niin miten yleistä on sitten se, että, että suomalainen näille altistuu?
4: Etelä-Suomessa, Helsingissä tämä, tämä alkaa olla jo ihan selkeästi yleinen ongelma, että siellä on useita, useita tapauksia. Meillä... Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ihan 2000-luvun alussa näitä ei ollut vielä ollenkaan. 2000-luvun ensimmäisenä vuosina alkoi tulla sillä tavalla, todettiin viisi tapausta vuodessa tai kolme tapausta vuodessa. Ja nyt sitten ollaan tilanteissa, jossa, jossa niin lähes viikottain löytyy tällainen ESBL-bakteeri jonkun henkilön virtsasta tai haavasta.
1: Niin sanottujen superbakteerien ongelmana on, ettei niiden kanteja välttämättä edes tiedä lainkaan koko bakteerin olemassaolosta. hygienian kannalta moniresistentit bakteerit ovat näin hienoinen ongelma, jossa niihin ei osata ennalta varautua. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa erityisiä riskiarviointeja tehdään aina sen perusteella, onko potilas matkustanut Pohjoismaiden ulkopuolelle viimeisen 12 kuukauden aikana ja varautumisaste vain kasvaa, jos tänä aikana ollaan oltu ulkomailla hoidossa. Suoraan ulkomailta hoitoon siirrettävien potilaiden kohdalla hoitojenkirjaston on helppo varautua mahdollisiin ongelmiin. Esimerkiksi Intiasta siirrettävä potilas eristetään alustavasti tarpeelliseksi katsottavalla tavalla, kunnes kokeen voidaan varmistua eristystarpeesta. Olennaista eristystarpeen määrittämisessä olisikin tieto siitä, milloin ja missä hoitoon tuleva henkilö on viimeisen vuoden aikana matkustanut.
4: Me olemme tehneet meidän oman sairaalaan ohjeistoa tätä varten ja tästä on tiedotettu henkilö, henkilökunnalle. Ja jos jos tuota, potilas tulee sairaalaan ja kertoo olleensa matkalla tietyillä alueilla, niin potilaista otetaan näytteitä ja heitä
1: hoidetaan kosketuseristyksessä. Kuinka hyvin näitä on tänä päivänä pystyt hoitamaan ja ehkä ennakoimaan siinä vaiheessa, kun potilas tulee sairaalaan.
4: Toistaiseksi tilat ovat vielä hyvinkin riittäneet, mutta tuota, ja uskoisin kyllä, että tässä lähivuosina vielä riittävät. Ja nythän meillä on isot uudisrakennukset ja remontoinnit menossa. Huomioimme tämän tilanteen sillä tavalla, että pyrimme jatkossa rakentamaan sairaalaan vain 1-2 hengen potilashuoneita, jolloin tämäkin tilanne saadaan
1: sitten hallintaa. Ainahan tuo potilas ei suinkaan tiedä sitä, että hänellä tällainen tuliainen on matkassa ja se voi aika pitkänkin muuhia sitten tuolla Joo, tämä
4: on, asia on juuri näin ja, ja tämän vuoksi olisi ehkä hyvää väestölle asiasta puhua ja, ja kehottaa heitä kertomaan näistä ulkomaamatkoista. Viimeisen vuoden sisällä tehdyt ulkomaamatkat olisi hyvä aina kertoa silloin, kun sairaalaolosuhteisiin olosuhteisiin joudutaan.
1: Ja riippumatta siitä, että mikä se syy siihen tulo on, niin tämä olisi vaan nostaa aina
4: Juuri näin, riippumatta siitä sairaalan tulon
1: syystä. No tällaisia bakteereja sitten mitenkään välttämään? Tuolla, kuten jo todettiinkin, niin aika huolellisetkin matkajat ovat näihin törmänneet.
4: No ainoa keino on todellakin tämä, että kiinnittää huomiota siihen, mitä syö ja mitä juo. Vain pullotettua, pullotettuja juomia, ei rahana vettä missään nimessä. Ja mielellään sitten kaikki se, minkä... Syö, pitäisi pystyä joko kuorimaan tai keittämään tai läpikypsäksi paistamaan. Ja näiden ruoka- ja juomaohjeiden lisäksi erinomaisen hyvää käsihygienia on tarpeen, että itsellä voisi olla mukana jotakin käsidesinfektioainetta näiden matkojen, näillä matkoilla siten, että aina ennen kuin alkaa itse syömään, niin desinfioi kätensä desinfektioaine.
1: Nyt kun tuolla ulkomaalaisten käydään ja tällainen superbakteeri saadaan sieltä, niin ainahan henkilö ei välttämättä millään tapaa tiedosta sitä, että tällainen on tullut. Ehkä sitten myöhemmin saattaa käydä ilmi, kun sairaalaan jostakin muustakin syystä tulee, että, että tällainen bakteeri sieltä löytyy.
4: Tämä on mahdollista ja tämän takia on erittäin tärkeää että ihmiset kertoisivat missä ovat matkustelleet jotta voidaan tehdä tutkimuksia Ihan tällainen seulonta rutiinitutkimus katsoa ulosten onko henkilö moniresistentti mikroopin kantaja ja tähän on senkin takia tärkeää että osataan sitten hoitaa tämän tällaisen ihmisen ehkä ihan tavanomaista virtsatieinfektiota tehokkaammilla lääkkeillä
1: Voiko tällainen tällainen kantaja jollakin tapaa parantaa ympäristöä?
4: No, Laitosolosuhteessa se on toki mahdollista. Varsinkin pitkäaikaislaitoksissa tällaiset resistentit bakteerit leviävät he hyvin herkästi potilaasta toiseen. Ja tämänkin takia tämä tieto on tarpeen, jotta ö, resistenttien mikroobien kantajat voitaisiin hoitaa eristyksessä omissa huoneissaan.
1: Näin kertoi infektiolääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Ja vaikka nuo superbakteerit ovat hyvin ikäviä tuliaisia, ei koivulla mielestä asiassa ole syytä sen suurempaan hätäilyyn. Matkustaminen on osa elämää ja arkea, eikä siitä tämän vuoksi kannata luopua. Toki matkakohdetta valitessaan kannattaa huomioida asiaa ja tiettyjen alueiden, kuten muun muassa Intian ja eteläisen Euroopan suuren riski, kannattaa todellakin huomioida. Ja näin etenkin näillä alueilla huolehtia hyvin käsi- ja muusta hygieniasta ja katsoa hieman mitä kohdemassa syö tai juo. Ja ennen kaikkea, kun käyt lääkärillä tai joudut sairaalaan, muista aina kertoa, mikäli olet ollut ulkomailla lähimmän vuoden aikana. Näin hoitohenkilöstö osaa varautua mahdollisiin ongelmiin asiallisella tavalla. Sitten luodaan jälleen katsetta kohti kevättä. aurinko paistaa jo täydeltä terältä ja herätteli ajattelemaan tulevaa kasvukautta puutarhassa. Mitäs jos aikaistaisikin kevään tuloa ja kylväisi erilaisia minivihreitä kasvamaan kauniisiin ruukkuihin ikkunalaudalle? Tänään kylvämme vihaneskranssia, timjamia tai basilikaa punajuuren versoja sekä puhumme siitä, mitä siemenpussista kannattaa lukea ennen ostopäätöstä. Anne Heikkisen kylväkaverina Itä-Suomen yliopiston tutkimuspuutarhalla Kuopiossa on puutarha opettaja Sanna Kivistä Savon ammattia aikuisopistosta.
2: No niin, nyt ollaan jo tosi toimissa. Meillä on tässä multaa ja lekasoraa. Miksi juuri lekasoraa?
5: Laitetaan lekasoraa vähän tuonne pohjalle, että jos sattuu että kastellaan liikaa, niin siellä on pieni salaoitus, että ei käy sitten hennoille juurille huonosti.
2: Ja multa on kyllä sellainen ihana, että, voi, että kun sinne sorvet saa upottaa ja niin siinä on terapia kyllikseen. Tässä lukee kaktus ja kylvä multa, eli oikeastaan sellaista ihan mitä tahansa multaa, kun ei voi käyttää.
5: No, mieluummin ei, jos haluaa, että se idätys onnistuu parhaiten. Eli tietyllä tavalla, niin jos käyttää vaikka puutarhamulta, niin se on hyvin epätasalaatuista siemen niin siemenviljelyn kannalta. Eli siinä mielessä sitten se voi jopa polttaa sitten niitä uusia juuria. Ja sitten se idätys menee mönkä ja joutuu tekemään uudelleen hommat.
2: Tämä kylvä on tämmöistä aika hepposta, kepposta tavaraa. Onko se vähän ihan sellaista hiekkapitoista? Se
5: hiekkapitoista ja nimenomaan köyhää, että ei ole liikaa ravinteita. Sitten koulunnan jälkeen ruvetaan käyttämään vasta ravinteita.
2: Nyt meinattiin tänään vähän tuota kevään tuloa aikaistaa ja laittaa ainakin sinne ikkunalaudalle vähän jotain kasvamaan. Tämmöinen hyvin tuttu lasten suosikki on vihanneskarassi ja tässä melkein pärjää ilman muutakin, eiks niin?
5: Periaatteessa joo, että voi laittaa ehkä talouspaperille. Kostuttaa talouspaperia lautaselle ja siemenet siihen päälle. Mm. Siitä ne nousee. Tai sitten toinen vaihtoehto on se idätyspakkaus, mitä on kaupoissa myynnissä. Hyvin helppo systeemi.
2: Eli tosiaan vihanes krassia ja sitten meillä on täällä tuota, ihana timjami. Sitä ilmaa ei voi olla, jos kerroitakin alkaa kylvä, niin timjamiä täytyy olla. Ja sitten vähän tämmöistä erikoisempaa Thai basilikaa. Mitä sanot tällaisista erikoisuuksista?
5: Sitten on hyvää lisää tähän meidän perusjuttuun ja sit antaa salaatille ihan kivaa lisää, kun on uusia makuja. Mm.
2: Ja tosiaan nimestä huolimatta täällä Pohjolan perukoillakin niin ikkunalaudalla hyvin menestyy.
5: Kyllä vaan, ja sitten jos on vielä se kasvihuone, niin saa paremman sadon, mutta miksei lämpimällä patiolla niin toimii.
2: Täällä tuotta, kun kurkataan tähän siemenpussin taakse, niin täällä on pienellä brändillä vallan vaikka mitä. Monestista ei jaksaisi yhtään lukkeesta, vaan katsoo kivoja kuvia siitä etukannesta ja valitsee sen perusteella. Mitä täältä siemenpussista pitäisi lukea?
5: No ehkä tässä vaiheessa kannattaa miettiä, varsinkin yrttien kohdalla, että onko liian myöhäistä. Eli milloin pitää tehdä se kylvö, että se sato tulee vielä tämän vuoden puolella. Ja sitten toisaalta myös, että minkälaisissa olosuhteissa että idätyslämpötilojakin löytyy joiltakin krantuilta kasveilta. Että ei välttämättä voi kotioloissa idättääkään, koska vaatii vaikka 18 astetta.
2: Ja sitten on näitä kylvötiheyksiä. Miten tarkkaan niihin pitää uskoa?
5: Kyllä varsinkin avomaan puolella, niin porkkanat ja muut, niin tietysti kylvävaiheessa voi laittaa vähän niin kuin mutta sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan koulimaan tai sitten ottamaan ylimääräisiä taimia pois, niin sitten täytyy jo katsoa, että kuinka paljon on taimiväliä. Sitten täällä
2: lukee aina myös tämä itävyysprosentti. Tässä taipasilikan Basilikan kohdalla se on 60 prosenttia. Aika matala itse asiassa.
5: On kieltämättä, että yleensä ne 90 80 välissä, mutta tuota, toisaalta erikoisuus. Mm.
2: Kannattaako laittaakin sitten siemeniä vähän reippaamalla kädellä?
5: Kyllä, silloin kun itävyysprosentti on pienempi, niin aina vähän enempi ja reilumpi.
2: Sitten täällä on vielä tämmöinen käytettävä ennen, parasta ennenpäiväys. Jos on jäänyt viime vuodelta tai vaikkapa jo edelliseltäkin vuodelta siemenpusseja sinne piirongin laatikkoon, niin kannattaako niitä yrittää vielä käyttää?
5: Niitä voi käyttää, mutta sitten muistaa sen, että ne ei idän niin hyvin. Eli sinänsä ongelma ei ole suurit. Laittaa taas vaikka pussin lopuun johonkin ruukkuun ja katsoo, kuinka sieltä nousee taimia mm.
2: Nämä olivat niitä perinteisiä, yrtit ja, ja muut. Ja sitten meillä on tässä punajuuri. Tällainen, tämmöinen tuota, ehkä ei niin käytetty. Ja tätä nyt ei sitten kasvateta punajuureksi asti, vaan napsitaan syödä sieltä ikivihreänä.
5: Joo, eli syödään niitä versoja. Ja toisaalta siinäkin toimii sitten nämä tämmöiset vesisysteemit, ettei tarvi välttämättä multaa laittaa. Taikka sitten, niin kuin meillä nyt on nämä pienet kukkaruukut, niin laitetaan siihen ja kerätään sato sitten pois hyvissä ajoissa.
2: Eli punajuuri, retiisi, onko muita?
5: No herneenversothan on ne perinteiset. Tietysti se vihanneskrassi ja sitten myös on auringonkukaversoja. Eli niitä löytyy sitten ihan valmiiksi kaupastakin tämmöisiä versopusseja, missä on valmiit sekoitukset.
2: Ja ne sitten leivän päällä tai salattiin niin avot?
5: Kyllä, ja varsinkin salatti. Mm.
2: No nyt saat Sanna valita
5: punajuurtat,
2: haipasilikaa, timjamiä tai vihaniskrassia. Mitäpä laitetaan?
5: Kokeillaanko punajuurta.
2: Kokeillaan vaan. Ja lähtee siitä, että meillä on, on tosiaan pieni ruukku ja sinne lekasoraa pohjalle.
5: Ja ihan muutaman sentin kerros riittää, että se vaan, että jos tulee kasteltua liikaa, niin tasoittaa. Mikä se
2: on se hyvä kastelu, kun aina tuntuu, että kasteleeko liikaa, se lainehtii ihan märkänä, tai jos antaa pinnan kuivahtaa, niin sitten miettii, että no ei ne nyt koskaan tuolla idäk kun on noin rutikuiva multa.
5: Idätysvaiheessa on tärkeää, että pinta on kostea, samoin kuin myös niin kuin se ruukun... Päällinenkin olisi kostelkä eli joku tämmöinen muovipussi sitten näille ruukuille olisi hyvä laittaa päälle. Tai sitten tätä minikasvihuoneita, eli tämänkin ruukun voisi laittaa semmoiseen, ja silloin se ilmankosteus pysyy hyvänä, mikä on tärkeää itämiselle. Sitten kun kasvi on itänyt, niin sen jälkeen pitää huolehtia, että se kasvualusta on kauttaaltaan kostea ja sopivan kostea. Onko parempi sumuttaa
2: kuin holauttaa kunnolla vettä
5: Ehdottomasti, <laughs> joo. Et sun muutusta mieluummin ja monta kertaa päivässä parempi kuin se, että kerran kaksi viikossa. Mm.
2: Mutta yllättävän paljon niitä saa kastella ainakin ikkunalaudalla olevia
5: kasvuksia. Tuntuu, että ne kuivahtaa ihan hetkessä. No, kyllähän niitä parhaimmilla ja pahimilla joutuu kolme-neljä kertaa päivässä, jos vaan halutaan sitä ilman kosteutta pitää korkealla. niin, multa on ruukussa. Pikkusen tosiaan taputeltiin sitä, että se ei ole ihan löyhää, koska tämähän on kasvualustana aika löyhä, niin taputeltiin, että se painuu hiukan ja sitten sen jälkeen aukastaan siemenpussi ja laitetaan noita siemeniä. Ja nyt kun on tarkoitus vaan versoja, niin tehdään sillä, että laitetaan ihan yli tiheesti.
2: Mm. Jos avomaalle niin huomattavasti paljon harvempaa punajuuri?
5: Kyllä vaan, ja sit punajuuri on siitä mielestä ihan, kun tämä on isoa, eli tätä voi niinku mm. täsmätä mihin laittaa. Nyt sitten Täällä ruukussa, niin ihan varipuotelle. No, sitten sä vähän
2: taputtelet niitä tuonne mullonsa.
5: Joo, tällä hetkellä ihan vaan pistin painelemalla, koska tarkoitus on saada niitä versoja. Ja sitten vaan kosteutta. Eli
2: kosteutta. ei edes multaa
5: enää päällä? Öö, nyt en laittaisi, kun meillä on ne versot okay. tarkoituksena. Niin Nää ei tarvi sinänsä pimennystä. No, kauanko tuosta kestää, että alkaa leivän päälle silvuttavaa tulla? Öö, veikkaisin, että viikko, mutta luntataan. Tämä on itämisaika 10-14 vuorokautta eli parisen viikkoa, niin hmm. siitä se sitten lähtee.
2: No onko sillä väliä, mille ikkunalle, olohuoneen, sen keittiön itään vai länteen?
5: Hmm. Aurinkoiselle <laughs> paikalle, eli ei voi sanoa ilman suuntaankaan, jos koivu on siinä ikkunaa eessä. Eli siinä mielessä miettii, että mikä on se kodin valoisin huone ja sitä kautta lähtee sitten ratkaisemaan sitä pulmaa. Et onko tilaa ja voiko siirtää pöytää siihen ikkunan äärelle. Samoin kuin muistaa se, että ei sitten taas, jos on porottava aurinko, niin ne voi polttaa taimia. Sitten pitää vähän varjostaa.
2: No onko tässäkin sellainen ikuinen ongelma, että tekisi mieli, mutta kun ei mahdu? Ja sitten toisaalta, jos on koko kevään uurastanut pienen pienen taimen eteen ja menee torille ja huomaa, että se maksaa siellä 10 senttiä, niin sitten iskee aina epätoivoon.
5: Toisaalta harmi puutarhurin kannalta, että menee niin kuin hukkaan se työ, mutta se tunnelma, minkä maaliskuussa saa, kun laittaa sormet multaani, niin se tuntuu aika hyvältä.
1: Näin totesi puutarhaalan opettaja Sanna Kivistö, Savan ammattia, aikuisopistosta. Ja puutarha-asioihin palaamme jälleen viikon kuluttua. Ortodoksinen kirkko joutui talvia jatkosodan pyörteissä uusiutumaan maallisen omaisuuden osalta lähes täysin. Aihetta väitöstutkimuksessaan käsitellyt filosofian tohtori Katarina Hussa kuvailee seuraavassa sotien jälkeen alkanutta jälleenrakennuksen aikaa ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Sotien aikana kaikki neljä luostaria jäivät rajan taakse, eikä kaikkea arvokasta tarpeistoa saatu luostareista evakuoitua. Takaisin miehityksen jälkeen paluuluostareihin oli melko lailla karu kokemus, minkä jälkeen nuo luostarit sitten jäivätkin rajan taakse. Esineistö on suuri osa kirkon identiteettiä ja kirko joutuikin tekemään suuren työn saadakseen uusien kirkkojensa sisustuksen ja etenkin sellaiseen kuntoon kuin haluttiin.
6: Marraskuussa 1939 alkanut puna-armeijan hyökkäys yllätti suomalaiset, koska monista merkeistä huolimatta sodan ei uskottu alkavan. Suomi joutui sotaan jokseenkin valmistautumattomana eikä siviiliväestön ja omaisuuden evakuoinnista ollut selkeitä ja ajantasaisia suunnitelmia. Pääpaino oli tietysti väestön pelastamisessa ja Karjalan alueelta evakuoitiinkin lähes puoli miljoonaa ihmistä. Sen sijaan menetettyyn Karjalaan jäi runsaasti yksityisten, yritysten ja yhteisöjen omaisuutta. Tätä taustaa vasten eilien yllätys että sodan alkaminen oli yllätys myös ortodoksiselle papistolle. Kun talvisodan loppuvaiheessa alettiin kartoittaa seurakuntien evakuointia, tilanne paljastui varsin lohduttomaksi. Monin paikoin Jumalanpalvelusesineistö oli jäänyt pelastamatta, erityisesti rajan tuntumassa, eikä väestöäkään aina oltu saatu turvaan ajoissa. Kaikki neljä Suomen ortodoksista luostaria sijaitsivat sotatoimialueella. Palamo ja Konevitsa-Laatokalla, Lintula-rajan tuntumassa Karjalan kannaksella ja petsamo itälapissa. lapissa Takaisinvaltauksen jälkeen muutama Konevitsan asukas palasi luostariin. Sodan tuhot olivat surullista, katsottavaa. Noviisi Andrei Peskov, Konevitsan anttina tunnettu, muistelee, kun lumien sulettua kiertelimme saarta pitkin, oli tuskallista katsella ympärille. Metsässä ja skiittojen lähettyvillä näki silvottuja ja tuhottuja ikoneja ja hujanhajan repaleisia kirjoja. Luostarin rakennukset olivat säilyneet hyvässä kunnossa, vaikka puna oli perääntymisvaiheessa yrittänyt sytyttää ne palamaan. Takaisin valtauksen jälkeen muutama veljestön jäsen palasi valamoon, jossa odotti samanlainen murheellinen hävitys kuin konevitsassakin. Luostarin rakennukset puolestaan olivat säilyneet suhteellisen vähin vaurioin. Aikalaistiedon mukaan syynä olisi ollut puna-armeijan kyvyttömyys tuoda riittävä määrä räjähdysainetta saarille. Jatkosodan alettua kesäkuussa 1941 suomalaiset hyökkäsivät Karjalaan ja valtasivat menetetyn alueen jälleen hallintaansa. Pian siirtolaisia alkoi palata takaisin kotiseuduilleen ja seurakunnat aloittelivat toimintaansa. Osa kirkkoista ja chasounista oli säilynyt, osa vaurioitunut ja osa kokonaan tuhoutunut. Nyt pyhäkköjä alettiin korjata ja kirkollishallituskin palasi vuonna 1943 sortavalaan. Neuvostoliiton rajanylityksen jälkeen suomalaiset etenivät Aunuksen ja Vienan kyliin, joissa löysivät tarunohtoisen tshasounien karjalan, tosin usein sotkettuna ja häväistynä. Virallinen sotaretoriikka esitteli suomalaiset vapauttajina ja sotaa kutsuttiin puolustussodaksi. Kuitenkin suomalaisten mielessä eli selvää valloitus- ja revanssihenkeä sekä henkiin herännyttä suursuomalaisuuden aatetta. Kreikkalaiskatolisen nykykielellä ortodoksen papiston näkökulmasta tavoite oli epäilemättä uskonnollisen elämän vakiinnuttamisessa. Varsin pian huomattiin että ikoneista ja muista kirkkoesineistä oli pulaa niin Itä-Karjalassa kuin takaisin vallatulla alueella. Arkipiispan sihteeri Ylidiakoni Leo Kasanko oli myös sotapalveluksessa, ja liikkuessaan sotatoimialueella hän kohtasi eräs, eräällä sotavankileirillä armeenialaisen taidemaalarin. Hänellä oli jonkin verran kokemusta myös ikonien maalaamisesta. Kasanko yritti järjestää työtiloja sotavanki Alaverdianille, jotta hän voisi maalata niitä kirkkokunnan tarpeisiin. Vankileiriltä ei kuitenkaan enää tavoitettu maalaria ja hanke raukesi. Koska maalareita ei löytynyt eikä vanhoja ikoneita ollut tarpeeksi, pyhän Serkeen ja Hermanin veljeskunta päätti painattaa pyhänkuvia kuvia kotimaan ja Itä-Karjalan käyttöön. Arkipispa Herman ja ylidiakoni Leo Kasanko valitsivat malliksi Kuopion kirkon alttarista Kristus kaikkivaltias ikonin, jota muokattiin painotyön yhteydessä siten, että evankeliumikirjan teksti vaihdettiin kirkkoslaavista Suomeen. Kun painotyö valmistui, oli jo vuosi 1944, jo sotatilanteen nopean muuttumisen vuoksi ikonia jaettiin karjalaisille, jotka jo toistamiseen olivat joutuneet evakkotielle. Tästä syystä myös kristusikonia alettiin kansansuussa kutsua evakko kristukseksi. Suomessa, kuin myös muualla Euroopassa, toista maailmansotaa seurannut laajamittainen rakennuskausi tunnetaan jälleenrakennuksen aikana. Kuten tuo käsite antaa ymmärtää, tällöin korjattiin ja rakennettiin uudelleen runsaasti rakennuksia ja muita kohteita, jotka olivat tuhoutuneet sodassa. Suomen ortodoksien keskuudessa jälleenrakennus yhdistetään kuitenkin ennen muuta Suomen valtion rahoittamaan mittavaan rakennushankkeeseen, jonka tuloksena kirkon käyttöön valmistui 1950- ja 60 luvuilla 13 kirkkoa, 42 rukoushuonetta, pappiloita ja hautausmaita. Vaikka kyse oli käytännössä uudisrakentamisesta, Aika on ollut tapana kutsua siis jälleenrakennuskaudeksi. Taustalla on epäilemättä ajatus jatkuvuudesta, mutta käsittääksemme tarkemmin, mitä merkityksiä tuo jälleenrakennus sisälsi 50-60 vuotta sitten, on palattava vielä jatkosodan aikaan, jolloin suomalaiset palasivat jo kertaalleen menetetyille alueille Karjalaan. Tuolloin ajatus pyhäkkien jälleenrakentamisesta oli mitä ilmeisin, ja se johtikin joidenkin kirkkojen korjaamiseen ja uudelleenrakentamiseen. Vaikka suurin taloudellinen paino oli luonnollisesti pyhäkköjen rakennustoiminnassa, myös sisustaminen kuului jälleenrakennuksen piiriin. Kun jälleenrakennustoimikunta oli hyväksynyt kirkkojen sisustussuunnitelman periaatteet, todettiin, ettei sopivia evakuoituja ikoneita ollut tarpeeksi kattamaan pyhäkköjen kokonaistarvetta. Myös kirkkotekstiilejä ja Jumalanpalvelusesineistöä piti hankkia lisää. Jumalanpalveluspukuja ostettiin Valamon ja Konevitsan luostareista, ja uusien pukujen ja esineisten valmistus käynnistyi. Kirkkojen rakentaminen oli päässyt jo hyvään vauhtiin, mutta näytti huolestuttavasti siltä, ettei niihin saataisi pyhiä kuvia. Joitakin rukoushuoneita edittiin jopa vihkiä käyttöön, ennen kuin niihin oli saatu ikoneita. Ikonimaalareita ryhdyttiinkin etsimään kiireellä sekä kotimaasta että ulkomailta. Jälleenrakennustoimikunta pyysi Suomen Taideakatemian opiskelijoita maalaamaan malliikoneita sillä ajatuksella, että tilaukset voitaisiin suunnata heille. Opiskelijoiden työnäytteet eivät kuitenkaan vakuuttaneet tilaajia, tai pikemminkin asiantuntijaksi pyydettyä pastori Surakkaa, joka ei pitänyt niitä ikoneina laisinkaan. Työnäytteitä pyydettiin myös eri taiteilijoita, taiteilijoilta, muun muassa Aimo Ronkaiselta ja Lauri Välkkeeltä. Niin ikään arkkipispa Herman osallistui ikonimaalarin etsintään. Joulukuussa 1954 hän kirjoitti Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin, jonka alaisuuteen Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu, Kertoin lyhyesti kirkkokunnan jälleenrakentamisesta. Kirjeessään hän totesi, että etenkin ikonien saanti on perin vaikeaa ja että kotimaisilta taiteilijoilta tilatut mallityöt eivät ole tyydyttäneet tilaajia tekotapansa eikä tyylinsäkään puolesta. Tämä johdosta arkkipiispa Herman tiedusteli, olisiko mahdollista lähettää sellaista taiteiliamunkkia kirkkokunnan palvelukseen, joka pystyisi jäljentämään minkä tyylisiä ikoneita tahansa. Ekumenisestä patriarkaatista saapui varsimpia myönteinen vastaus. Patriarkka ilmoitti, että he pyrkivät löytämään sopivan henkilön arkkipiispan toivomuksen mukaan. Ikonimaalainen etsintää jatkettiin myös kotimaassa Suomen ortodoksien keskuudessa. Jo vuonna 1949 nuorten liiton vuosikokouksen yhteydessä oli järjestetty ikoninäyttely, jossa oli esillä Iina Koljanderin Tiitokolianderin ja Martta Neiklik-Platonoffin ikoneita. He kaikki olivat liittyneet ortodoksen kirkon jäseniksi aikuisella ja olivat samalla perehtyneet tarkemmin myös ortodokseen kirkkotaiteeseen. Heistä kahdesta, Martta Neiklik-Platonoffista ja Tiitokolianderista, tulikin jälleenrakennuskauden ikonimaalareita. On tietysti houkuttelevaa leikitellä ajatuksella, millaiseksi jälleenrakennuskirkkojen ilme olisi muodostunut, mikäli yhteydet joko Kreikkaan tai Ranskan emigrantimaalareihin olisivat tuossa vaiheessa toteutuneet. Kun patriarkka Atenakouras tiedusteli arkkipiispa Hermanilta kesäkuussa 56, halusiko Suomen ortodoksit edelleen värvätä ikonimaalarin patriarkaatin välityksellä, arkkipiispa vastasi että väheksymättä ulkomaalaisten taiteilijoiden kykyä ja heidän tarjoamaansa apua ei ole katsottu sopivaksi hankkia Suomen valtion rakennuttamiin kirkkoihin vierasmaalaisten maalaamia ikoneita, vaan tämä työ oli tahdottu antaa yksin oman kotimaisten taiteilijoiden tehtäväksi. Alkuvaiheessa eli 50-luvun ensimmäisellä puoliskolla maalareiksi palkattiin, siis amatöörimaalareita, Tiitto Koliander, Nikolai Karpin ja pastori Vladimir Svetkov. He maalasivat ikonin samaan tyyliin kuin Valamon ikonimaalauksessakin oli aikoinaan maalattu, eli niin sanotun akateemisen ikonimaalauksen ihanteiden mukaan. Jälleenrakennuskaudella kirkkojen sisustamisen ja erityisesti uusien ikonien yhteydessä puhe kääntyi tyylikysymyksiin. Väittäisin, että seurakunnissa ei välttämättä ymmärretty, mitä tekemistä tyylillä oli ikoneiden kanssa. Kirkkoväki oli tottunut rukoilemaan pyhän kuviensa edessä eikä pohtimaan taidekriittisiä näkökulmia. Tyylikysymys oli kuitenkin noussut pienen ortodoksen piirin tietoisuuteen yhtäältä Euroopassa virinneen Bysantin tutkimuksen, toisaalta niin sanotun uuden ikonimaalauksen oppien myötä. Tuon ikonimaalauksen revivalin tai renesanssin myötä varhaisempi viime vuosisatojen ikonimaalaus alkoi joidenkin silmissä näyttää länsimaiselta rappiotaiteelta, jota kaikkein kärkevimmissä kommenteissa syytettiin jopa epäortodoksiseksi. Siirtolaisten mielissä kuitenkin viipyi muisto menetetyn alueen pyhäköistä ja niiden ikoneista, jotka lähes poikkeuksetta edustivat tuota nyt halveksittua ja nykyään akateemiseksi ikonimaalaukseksi kutsuttua tyyliä. Virinneistä tyylikriittisestä ilmapiiristä huolimatta oman rajan taakse jääneen pyhäkön evakoidut ikonit, tai ainakin joitakin vanhoja ikoneita, haluttiin uusiin kirkkoihin ja rukoushuoneisiin. Siitä todistavat lukuisat pyynnöt, joita saapui seurakunnista, kirkollishallitukseen ja luostareille. Kuten jo mainitsin, jälleenrakennuskauden tarpeisiin palkattut ammattitaiteilijat kertoivat noudattavansa keskiaikaisen ikonimaalauksen ihanteita. Samoin kirkkojen sisustamisessa ainakin pyrittiin perinteiseen esitystapaan. Tavoitteet ja käytäntö ovat tietysti kaksi eri asiaa, mutta kyse on tässä tapauksessa samasta ilmiöstä, nimittäin modernististen vaikutteiden saapumisesta Suomen ortodoksien pariin. Suomen ortodoksen kirkon identiteettiä on ollut tapana rakentaa sotia edeltävän todellisuuden varaan. On muisteltu menetettyä Karjalaa tai etsitty esikuvia sekä maantieteellisesti että ajallisesti kauempaa. Kirkkotaide on ollut oivallinen väylä vahvistaa kansallisuskonnollista identiteettiä, ja Suomessa se on sekä uuden ikonimaalauksen että ikonitutkimuksen myötä saanut jopa symbolisen aseman itäisen kristillisyyden tunnusmerkkinä. Tässä kehityskulussa jälleenrakennusaika on ikään kuin jäänyt unohduksiin, ja sitä on vähätelty. Tuona aikana kuitenkin luotiin Suomen ortodoksista kulttuuriidentiteettiä keskeisesti kannattelevat instituutiot, kuten seurakuntarakenne ja suuri osa pyhäköistä, sekä nykyisillä sijoillaan olevat Uuden Valamon ja Lintulan luostari unohtamatta ortodoksen kirkkomuseon jälleenrakennusaikaista syntyhistoriaa. Toisin sanoen se, missä muodossa nykyään tunnemme Suomen ortodokseen kirkon, rakennettiin pitkälti jälleenrakennuskaudella. Sotien jälkeiset pyhäköt evakuoituinen ja 50-luvulla ikoneineen ovat muistomerkkejä Suomen ortodoksen dramaattisesta historiasta, josta ei ehkä ole osalta, osattu olla oikealla tavalla ylpeitä. Nämä pyhät kuvat muistuttavat siirtolaisuudesta, diasporasta, pulaajasta, puutteesta, mutta myös selviytymisestä, toivosta ja uskosta tulevaisuuteen.
1: Näin kertoi filosofian tohtori Katarina Husso, joka puhui aiheesta Kuopion kesäyliopiston luontosarjassa. Kuuntelet siis aspektia jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. puhe.
1: Lunta on tänä vuonna saatu monen mielestä jo aivan liiaksikin asti, mutta mitä jos lumi ei olisikaan pakollinen, pahavaan ihana, ilmainen ja luova rakennusmateriaali? Lumesta ja jäästä syntyi mitä hienompia rakennelmia Itä-Suomen yliopiston SENI-hankkeen koulutuksessa, jossa pohdittiin, miten lumirakentamista voitaisiin hyödyntää esimerkiksi vanhusten tai mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksessa. Anne Heikkinen vetäisi huopikkaat jalkaan ja lähti Lapion kanssa tutkimaan lumirakentamisen saloja. Jututettavina ovat opettajat Jarmo Kauppinen ja Katri Sinkonen Savon ammattia aikuisopistosta.
7: No, täällä on tota, käytetty mielikuvitusta, eli täällä on satuhahmoja jonkun verran. Ja sitten täällä on teoksia, joita suunteltiin eilen aivan joksikin muuksi, mutta muuttuivat matkan varrella, niin kuin meillä elämässä moni muukin asia. Ja sitten siellä on kokeiltu yksinkertaisia elementtejä, miten niistä saadaan kauniita ja ajatuksena on se, että miten niin kuin, äh, katsot vähän asiakkaiden näkökulmasta ja kokeiltu. Ja sitten joissakin on pääpainon saattanut olla esimerkiksi jääntyöstäminen, että on se peruselementti tehtykin lumeesta ja kun se on ollut tuttu, niin sitten enemmän kiinnitetty huomiota tähän, esimerkiksi tähän jääntyöstämiseen. Niin, täällä on muun muassa hevonen, sitten on
2: moottoripyörä, vähän tuommoista linnamaista rakennelmaa, pyöreää rakennelmaa mm-hmm. ja kahvikuppi, jonka kyljessä on ihana jäinen sydän.
7: Joo. Ja nämä on tota, eilen, eilen porukka suunnitellut ja tänään toteuttanut ja sitten tietysti haasteena on ollut se, että hän tässä joutuu ajattelemaan niin moniulotteisesti tämän. Kun se on paperille piirretty, niin se on vaan siinä yhdellä tasolla ja nyt sitten kun lähdetään tekemäänkin työstämään, niin tähän tulee kolmiulotteisuutta ja vähän muutakin, että, että miten sen saa sitten syntymään sen ajatuksen, mikä on ollut esimerkiksi eilen ja miten se on sitten muuttunut ajan kanssa.
2: Tätä lunta meillä nyt on riittänyt tänä talvena ja tälläkin hetkellä lisää tulee. lämmitä on nyt ehkä pikkusen plussan puolella. Onko tämä hyvä vai huono keli työstää
8: lunta? Mm, tämä on oikeastaan niin tämmöinen toinen ääriolosuhde ja toinen on se miinus kolmekymmentä. Tilannetta jos haetaan, niin kuin tuossa jo kerrankin, niin miinus kolme, miinus astetta pakkasta ja tuoretta lunta. Niin kaikki on silloin niin nappiin.
2: Eli tämä on vähän turhan lämmintä.
8: No sanotaan, että nyt on helppo työstää, harkkoja syntyy helposti, mutta lumen veistäminen ja tasalaatuisuus on sitten vähän erilaista. Sinne tulee kosteimpia paikkoja ja ja, ja se jäätyy jossakin vaiheessa sitten ja ei ole niin helppoa työstää sitten.
2: Tuossa näytitkin äsken, että kun nyrkki ottaa pikkusen luntia puristaa, niin jos se muuttuu ihan sohjoksi, niin sit se on melkein jo turhan lämmintä.
8: No joo, ei se noin lumirakenteen kannalta, niin se tiettyjä ominaisuuksia häviää sitten siitä, että mielellään kun otat lunta käteen ja puristat, että kun siitä saat suoraan tämmöisen kevyesti pallon muodostua, niin se on oikein hyvä materiaa käyttää sitten.
2: No mitä Katri sanoo, minkälainen materiaali lumia jää on, on tuota, työstön käsillä tekemisen, erilaisten asioiden työstämisen välineen.
7: Sehän on loistava materiaali, koska tota, tässä vaan on taivas rajana, että mitä kaikkea lumeesta voi saada aikaiseksi. Ja lumihan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se Mahdollistaa niin toisenlaisen ulkona olemisen, eli jos ajatellaan, että meillä tämä huomio voi hiihtää, jaluistella ja kävellä, niin nämä olisivat ne talviset toimintamuodot. Mutta tota, lumeen kanssa, kun työskennellään, niin se mahdollistaa hirveän monenlaisen ulkona olemisen muodon oikeasti. Ja sitä paitsi, jos ajatellaan pieniä lapsia, niin niin lume voi viedä sisälle ja katsoa, mitä lumeelle tapahtuu, kun tulee lämmintä. Voidaan keskustella aika monista asioista, kun ollaan lume ympärillä esimerkiksi sisällä. Aivan loistava elementti. Ja toisaalta lumi on meille kaikille aika tuttu. Onko sitten mm.
2: helppo lähteä siihen työstämiseen ja tekemiseen mukaan, kun elementti on kaikille hyvin, hyvin
7: sellainen jokapäiväinen ja tuttu asia? No se voi olla... Sekin voi olla ongelma, että me pidetään niin kuin lunta itsestäänselvyytenä ja me ei ymmärretä sen merkitystä, että minkä, minkälaisia asioita me voidaan tehdä lumen kanssa. Et se on lii, toisaalta liian lähellä meitä, että me ei oikein oivalleta sen mahdollisuuksia. Sitten jos ajatellaan, niin tämähän on ilmanen materiaali, jota harvemmin missään saa, että joku on ilmasta, niin, niin tämä on ja sitä löytyy, meillä löytyy aika hyvin. Hmm, tänä talven ainakin tarjolla ollut mm. vähän turhankin
2: kanssa Kyllä. varmaan. Minkä verran tämmöistä lunta- ja jäätä, lumijäärakentamista käytetään tuolla hoito-
7: ja hoivakodeissa? No tota, varmaan sanotaanko ehkä nuorten parissa ähm, käytetään jonkun verran, mutta vaan, jos ajatellaan, että sitten voi olla ennakkoluuloja esimerkiksi, että voiko iäkkäiden ihmisten kanssa käyttää lunta. Että, varmaan riippuu enemmän siitä... Onko, onko niin työntekijät kiinnostuneita asiaan ja miten he mieltävät sen, että voiko kenen tahansa kanssa tehdä lumen kanssa jotain ja mitä sitten, jos on liikuntavaikeuksia, niin voiko ihminen, ihmisen tuottaa ne ulos. Ja, mutta se on mielestä ohjaajista keini, että kaikilla on mahdollista olla eri tavoin ulkona ja tehdä kanssa lumen kanssa näköisiä juttuja.
2: Tänään täällä on syntynyt tosiaan näin maalikon sinmin niin ihan käsittämättömän hienoja teoksia. Pitääkö aina syntyä näin priimaa?
8: Joo, lumien on semmoinen luopumisen... Ilokin tai mikä pettymys se on, että se aamulla saattaa olla se rakenne, rumasti sanottuna vähän, että lätäkkö. Että se on se, siinä on oikeastaan lumia rakentamisen yksi hieno ideakin, että se tänään on vaan katseltava juuri nytten. Eli mitä ne onkaan huomenna, niin kuka tietää. Nytkin tulee lunta taivalta aika mukavasti, että vaatii pientä ylläpitoa varmaan aamulla, että saadaan ne esille.
2: No mistä se homma alkaa? Puhutaanko aluksi lumesta? Kerrotkin tuossa jo, että on harkkoja. Tehdäänkö aina se harkkupohja?
8: No joo. Tavallaan niin lumi, niin kuin tuossa Katri sanoi, niin, niin, niin vaikka se on, on meille tosi tuttu materiaa, mutta että aika väh, vähän kysytään, että on, onko tehnyt lumiukkoja. No kyllä mä oon tehnyt lumiukkoja. Joku on tehnyt jopa enkelin kuvaakin, että tämmöisiä löytyy, mutta että kyllä niin Sitä joutuu hakemaan aika kaukaa, eli kertomaan. Meillä on hyvä kuvamateriaali, millä avataan ajatuksia ja ja, ja henkilöt sitten pääsee ideoimaan. Ja siitä sitten lähdetään rakentamaan. Eli lähtökohtana taivas on kattona. Tätä me on markkinoitu ja siitä se sitten irtoaa. Haetaan ne realiteetit, että mitä yhden päivän aikana. Se niin syntyy ja se on yllättävän paljon todella, mitä niin kuin sanoit, että maallikkona katsot näitä, niin nämä on, nämä on tosi upeita teoksia. Että.
2: Ja sitten vielä se jää. Se on aika eksoottista, kun homma lähtee siitä, että haetaan tuota järvestä Joo. sitä jäätä.
8: Joo, se on ihan oma tarinansa, kun me lähdetään, no itse asiassa meidän pitäisi sitä jäätä kasvattaa, että tämäkin talvi on ollut semmoinen, että siellä ei niin oikein hyvää jäätä ole olemassa ja meillä tuossa nyt on tällä hetkellä ollut sellainen tilanne, että meillä on aikaisemminkin ollut näitä lumia, jäärakentamisen kursseja tässä talven mittaan. Niin meillä on periaatteessa niin valmiit mestat, niin kuin sanottu, tuolla, että puhistettiin on kasvatettu sitä ja saatiin sitten tuommoista hyvää laatuista teräsjäätä niin ihan tuommoinen 40 senttiä sitten sahaamalla irti ja opiskelijat sain henkohtaisesti vetää sitä jäätä ylös sieltä. Ja sanotaan, että nyt näitä, tällä kelillä jää on suhteellisen pehmyttä ja helppoa työstä. Et jos meillä olisi se miinus 20 astetta pakkasta, niin se on sitten enemmän lasia. Et menee pirstaleiksi helpommin. Se vaatii omat, omat toimenpiteensä sitten kanssa.
2: Ja työkaluja tarvitaan moottorisahasta lähtien, eikö niin?
8: Joo, jää vaatii omat työvälineet. Mutta siellä pärjää ihan peruskirveellä, terävällä kirveellä erilaisia talttoja, mitä käytetään puuveistossa, niin voi hyödyntää. Ja sielläkin oikeastaan mielikuvitus on rajana, että mikä pystyy hän niin sillä voi sitten kaivertaa.
2: Täällä on nyt kurssilaiset tuossa nuotiopannu, nokipannu kahveilla. Ja teokset on valmiita, aurinko paistaa, vähän sateilee lunta. Voiko paremmin ollakaan?
7: Mitä Katri teillä vielä tapahtuu tässä seuraavaksi? No me nyt vähän kuulostellaan ensin, että miltä on tuntunut tehdä näitä lumiveistoksia ja sitten me tietysti tutustutaan kaikkien veistokseen. Eli halutaan tietysti tekijöiltä kuulla, taiteilijöiltä itseltään, että, että mikä oli ajatus ja mitä tapahtui heille ja että saatiin tämän kaltainen
2: aikaiseksi Ja sitten sä varmaan toivot, että nämä yrittäjät siirtävät tätä toimintaa
7: sinne omaan arkeensa ja omaan työhönsä ja käyttävät sitä hyväksi Kyllä, ja siihen tietysti tähän koulutukseen liittyy sitten tehtävä, että kun mennään kotiin, niin sitten vähän pähkäillään, mitä tänä päivänä on tapahtunut. Ja tietysti sitten tarkastellaan sieltä omaan asiakaskunnan näkökulmasta, että millä tavalla lunta voi käyttää, mitä turvallisuuskysymyksiä täytyy huomioida. Eli se ei jäisi pelkästään tähän, että kokeillaan tätä, vaan sitten jatketaan siellä omien asiakkaiden kanssa, tämän lumen kanssa ja jään kanssa tekemistä.
2: Tässä on kyllä tosi makeannäköinen näköinen moottoripyörä. Tämä on aika korkea itse asiassa, melkein, melkein tuota. Mitä hän tuosta sanoisi korkeudeksi?
0: Puolitoista metriä.
2: 1,5 mm, metriä korkea ja mm. sitten on jäästä tehty nämä kahvat ja ä, lamput ja vilkut ja tuolla on tommonen
0: astinlauta,
2: astinlauta josta hypätään kyytiin. Ja, ja
0: tuota, no perään valot on tehty noista jäästä ja sitten toi selkänoja tehtiin uudesta jäälevyystä. Haluttiin yhdistellä jäätä sen takia, että päästään työstämään jäätä mm. opettelemaan sitä
2: No mistä just tää muoto? miksi moottoripyörä?
5: No, tämä oli ihan aivan sattumaa, että meillä oli tarkoitus tehdä satu eläin, Ja tuossa kahvitauon jälkeen, kun oltiin työstetty tähän tämä lumi, niin se alko näyttää moottoripyörältä. <tos> <tos> ja aihe
2: vaihtui. <tos> ja siitä tuli mahtava moottoripyörä. Onko tämä tässä hommassa parasta, että on joku suunnitelma, se elää ja se muuntuu ja sitten vasta syntyy se valmis
6: tuotos? Joo, nimenomaan se, että... Et voi, voi ajatella aloittaessa, että mitä tekee, ja sitten lopussa kahtoo, että mikä sitten tuli. Tosi mielenkiintoinen.
2: Miten tuttu materiaali, lumita jää, oli teille ennen tätä moottoripyörää?
6: No, tuota, kyllä niin kun kovasti tuli semmoista kaihusat ajatukset, että 20 vuotta sitten, kun lapset oli pieniä, niin silloin viimeksi. Mm.
5: <laughs> Aivan niin, että omassa lapsuudessa on tullut tehtyä lumihevosia ja lumilinnoja ja kaikkea lumesta, mutta ei näin nyt sitten siellä.
0: Joo, lasten kanssa lumiukkoja ja linnoja. Tietysti lunta saa kyllä sitten kolata näinä talvina aika paljon, että enemmän siinä muodossa. Kiva oli kyllä lähteä. Alkuun vähän oli, että no joo, lumileikkejä täällä tehdään, mutta kyllä niin kuin ihan positiivisesti yllättynyt. Tämä oli ihan oikeastaan hauskaa. Voisi tehdä jatkossa ja hyödyntää näitä täytyy sitten lasten kanssa kotona.
2: Niin, mikä toi teidät tälle kurssille? Minkälaisista taustoista tulette ja miksi lumia jää olisi semmoinen relevantti apuväline
6: vaikkapa siellä ihan omassa työssä? No, tämä liittyy tähän Senni-hankkeeseen, Senni-hankkeen koulutukseen. että sitä kautta en olisi muuten osannut tulla, mutta että kyllä niin kaikenlaisten asiakasryhmien kanssa niin varmaan tullaan kyllä tulevaisuudessa käyttämään, jos vain suinkin mahdollista.
5: Nimenomaan Senni-hankkeen myötä tässä näitä, tämä puutarha osion ja viher, viherrakentamiseen ja sitä tehdä näin ollen sitten myöskin asiakkaiden kanssa varmaan jatkossa käytetään lunta ja jäätä.
0: Joo, kyllä tältä oppeja sinne työpaikallekin voisi viedä mielenterveyskuntoutujiin. Saisi sillä verukkeella lähtemään enemmän ulos ja aktivoitua. Kokeilla ainakin kannattaa. käykö tässä niin niin kuin monessa
2: muussakin kivassa hommassa, kun antaa sille pikkusormen ja se vie koko käden? Onko tänään siellä, kun olet saanut pihan kolattua, niin, niin seuraavaksi ruvetaan tekemään vaikka sellaista pientä skootteria?
0: Paljon mahdollista, joo. Siinä saattaa niin käydä, että innostuu tästä tekemään sitten enemmänkin. Siellä on pihassa tilaa sitten loppukevää aja.
1: Näin totesivat kurssilaiset Seija Räsänen, Pirjo Salorinne ja Marko Miskala. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Tällä kertaa aspektissa käytiin kysymässä biologeilta supikoiran talvehtimisesta. Kuulimme ulkomailla, etenkin intiassa ylevistä superbakteereista. Luemme katsauksen siihen, mitä kotipuutarouri voi jo kesäajatellen tehdä ja kuulimme ortodoksisen kirkon sodan jälkeisestä jälleenrakennuksesta. Edellä vielä peuhasimme lumessa aspektin aiheet myös nettisivuillamme osoitteessa kantti.net kautta aspekti.